0: Tra, tra, tra. Con Clara Barreras,
1: María González
0: y Lara Cairo.
1: Este viernes 18 de septiembre estrenamos con mucha, mucha, muchísima ilusión nuestra serie de podcasts culturales Tra Tra Tra. Aviso, aviso porque arrancamos un poco fuerte, ¿no? ¿Te gustan los temas tabú? Pues bien, quédate porque estás escuchando el podcast idóneo. Esta semana apostamos por... El sexo. Sí, amigos, pero especialmente queremos hablar del papel que adopta la mujer en el sexo. Ámbitos culturales como la música, el cine y la literatura abarcan este asunto de forma más o menos directa, pero siempre, siempre con mucha naturalidad. Mis compañeras Clara Barreras, eh, Lara Cairo y yo, María González, ponemos sobre la mesa de tra-tra-tra películas, series, artistas y novelas que quizás no te quieras perder. Se si viene un podcast, aviso de nuevo, movidito. Comenzamos.
0: CULTO RECORDS Inauguramos el podcast con la sección CULTO RECORDS en la que semana a semana iremos relacionando el podcast con el mundo de la música Aunque el tema de hoy es, de es delicado, ya va siendo hora de romper ciertos tabús Hoy en CULTO RECORDS trataremos el papel que juega la figura de la mujer en cualquier género musical que se precie hablar del sexo pero también hablaremos de qué es lo que pasa cuando las canciones que tratan de solver el sexo son cantadas por mujeres. Comúnmente se piensa que la mayoría de las canciones misóginas y que denigran a la mujer las concentra en géneros de música urbana como el reggaetón, el trap o el rap. Pero no solo es así. El rock en sus inicios también tiene unas cuantas perlitas como por ejemplo esta de aquí. I Corría el año 77 cuando Jane Simmons, el vocalista del grupo Kiss, cantaba esta parte de la canción Christine 16, en la que le dice a una menor de edad que normalmente no le diría eso a chicas de su edad, pero que cuando la vio salir del colegio aquel día lo supo. Tenía que tenerla, tenía que tenerla. Dos veces. Ahora, no solo está mal el hecho de que se la quiera llevar a la cama únicamente, sino que además la supuesta Christine de la canción está en el colegio, tiene 16 años. Y esto no acaba aquí. Seguro que si os menciono bandas como ACDC o los Guns N' Roses, podéis decirme alguna canción suya o al menos reconocerlas. Hombre,
1: ¿sí? welcome to the young girl, de toda la vida. No y sé si hombre, lo broceo bien. Hi, hey,
0: hey. <risas> claro, tú sí que vales, amiga.
1: Hombre, por supuesto. supuesto.
0: Bien, pues resulta que grupos como estos también grabaron canciones que decían, por ejemplo, no te esfuerces, no pelees, no te preocupes porque es tu turno esta noche, como es el caso de ACDC, pintando a la mujer únicamente como una fuente de placer y, una vez más, una mera posesión. Por su parte, Axl Rose con los Guns N' Roses también soltaron alguna perlita en su canción It's So Easy, con esta parte que vais a escuchar ahora de la canción que dice literalmente Date la vuelta puta, tengo una utilidad para ti, de todas formas no tienes nada mejor que hacer y estoy aburrido. Y esto era en los 80, si dejamos atrás la licra y el pelo cardado y avanzamos unos pocos años más, nos encontramos con que el rap se iba haciendo cada vez más popular en los 2000, desbancando casi por completo al rock clásico. Pero las connotaciones sexualmente denigrantes hacia la mujer no se fueron a ninguna parte. Puede que a muchos se sorprenda que Eminem, pese a haberse forjado un nombre en la industria de la música, lo ha hecho a costa de varios singles en los que, además de apelar a la violencia de género, también cosifica sexualmente a la mujer. Como por ejemplo en esta canción que muchísimos de vosotros conoceréis, que se llama The Real Slim Shady. Aquí Eminem me encanta que le encantaría que Christina Aguilera le cambiara el asiento en los Grammys para que éste se pudiera sentar al lado de Carson Daly y Fred Durst y escucharlos discutir sobre a quién le hizo primero una mamada. Respecto a esta canción, Eminem comentó en una entrevista de Vanity Fair que no había tenido buena suerte en sus relaciones y que era por eso por lo que utilizaba este tipo de lenguaje. Según informa el Washington Post en un artículo de 2014 que titularon cómo Eminem utiliza la misoginia para vender canciones. De todas formas, ningún tipo de experiencia es justificación para escribir letras de este tipo. Y de los 2000 saltamos ya a la música de hoy en día, un panorama dominado por el reggaetón y el trap, que son géneros que han dado de qué hablar en esta materia. El reggaetón, sobre todo, mmm, es calificado como uno de los más polémicos en cuanto a sus letras machistas, pero a su vez también es uno de los más consumidos. ¿Quién, ¿Quién no baila reggaetón en las discotecas? Hombre, yo la primera. Dentro del panorama musical español, el artista Zetangán ha sido criticado varias veces por sus letras machistas. De hecho, el ayuntamiento de Bilbao canceló su concierto en agosto del año pasado por cantar letras como esta de su canción,
1: fácil
0: además te referís en la canción a que todas las mujeres pueden estar a su disposición porque para él es fácil conseguirlas les denigra completamente al utilizar la palabra puta para referirse a ellas. También crearon polémica los dos últimos versos de la canción que hemos escuchado, ya que muchos creen que incita a la violación. Como tan Tangana, otro de los artistas que abarca el panorama de las listas musicales de hoy en día, Maluma, tampoco ha, ha estado exento de polémica. Maluma fue duramente acusado en esta canción llamada Cuatro Babies porque presenta a la mujer como un objeto con el que él puede desahogarse de manera sexual cuando y como él quiera.
2: Hay una soltera.
0: En resumidas cuentas, chicas, todos estos singles desde el rock hasta ahora han sido duramente criticados, sí o no, porque en su día al rock no se le criticaba apenas, pero ninguno ha sido censurado a la hora de reproducirse en la radio o realizar alguna actuación en directo. Algo que sí ha ocurrido con algún tema de artistas femeninas que han querido cantar sobre el sexo. Entonces, ¿qué pasa cuando es la mujer la que habla del sexo en las canciones? Pues bien, si nos vamos a tan solo dos años atrás, a 2018, creo que podéis recordar el momento en el que Becky G. G. estrenó su canción Mayores. Y sí, como las anteriores canciones que he mencionado, se convirtió en número uno en las listas de España y Latinoamérica, pero el problema vino cuando las redes estallaron tachando la de y respetuosa, guarra y una larga lista de adjetivos entre los que apenas se podía encontrar algo bueno. Otro de los contratiempos contra los que tuvo que lidiar la cantante mexicana fue su censura a la hora de cantar en directo mayores en las cadenas españolas Telecinco y Televisión Española cambiando el trozo que hemos escuchado antes por A mí me gustan más grandes que con un beso en la boca me hagan volar en el aire y que me vuelva loca. Algo a lo que la cantante respondió así en el programa de Pablo Motos, El hormiguero.
2: Yo siempre, siempre, siempre voy a ser muy, muy orgullosa de ser mexicana, latina, pero también yo creo que hay muchas cosas en nuestra cultura que es el machismo que deberíamos votar totalmente, o sea estamos viviendo en 2018, o sea no no los tiempos de antes y yo siento que especialmente cuando viene a, a la prensa o, o especialmente con um, estaciones de radio, o sea ellos están viviendo en, en otro mundo, o sea para ellos es, es algo no 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 quieren cambiar la letra quieren que, que no, no lo dices así o tienen tantas opiniones pero cuando vienen los hombres no dicen nada y eso eso sí para mí es un problema.
0: Pero esto no es algo que se esté reivindicando ahora y es que artistas como Ivy Queen ya lo decían allá por el 2003. En especial, esta cantante puertorriqueña cantaba en su single Yo quiero bailar versos como Y yo te digo, si tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama voy. Llevando la connotación sexual a algo divertido y no a algo agresivo y que tiene casi que convertirse en obligación si a una mujer le da la gana bailar de manera sensual. No es muy difícil llegar a la conclusión de que todavía queda un largo camino por recorrer para poder llegar al punto en el que no se le juzgue a una mujer por cantar sobre el sexo. Pero al menos se han llevado a cabo numerosas peticiones y movimientos, tanto en las calles como en las redes sociales, en contra del machismo dentro de la música. Uno de los más famosos, por cierto, fue la campaña Usa la razón que la música no degrade tu condición, creada por un grupo de estudiantes y la fotógrafa Lineli Ibáñez. En ella representaban escenas literales de ciertas canciones que degradaban a la figura femenina para concienciar a la población de lo que realmente estaban cantando o bailando cada fin de semana en las discotecas. Con el sublema, ¿sientes lo que escuchas? En definitiva, el tabú del sexo en temas cantados por mujeres sigue estando todavía a la orden del día, pero aún no están mucho más las canciones que sexualizan a la mujer y la convierten en un objeto sexual. Pero cambiar esta realidad está en manos de todos nosotros, que somos los que escuchamos música y damos nuestra opinión sobre ella en redes sociales o entre amigos. Os animo, por cierto, a echarle un ojo a la iniciativa y que comentéis en la publicación de Instagram qué os parece y qué opináis sobre este tema en la música. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Cinematic. Este viernes estrenamos por fin también nuestra sección de cine y series. Nadie, nadie, bueno espero, se sorprenderá si digo que nuestra cultura contemporánea es esencialmente audiovisual. Bueno, a no ser que uno viva completamente alejado del resto de la humanidad en una cueva, ¿no? Pero bueno, el resto de los mortales, chicas, vosotras igual también tenéis alguna cuenta a través de la que podéis acceder a películas y o series.
2: Por supuesto,
1: con sí, su HBO... ¿no? Pues mira, de Netflix va la cosa De Netflix va la cosa este viernes Porque os traigo un par de piezas Que tratan el tema de la sexualidad Sin tapujos ni reglas Nunca, mejor dicho Y hablando de reglas ¿Te suena una revolución en toda regla? Tú, oyente Que si no sigues escuchando a estas alturas del podcast Tiene mérito Y estás suscrito a Netflix Puede que esto que voy a decir a continuación Te interese Can you explain
0: what is this? Why are you not
1: answering? Ahora mismo estabas escuchando un fragmento del tráiler de Una revolución en toda regla. En inglés, a ver si lo pronuncio bien. period. And Of Sentence. Es un documental que se estrenó por primera vez en febrero de 2019 en Estados Unidos. Su casi media hora de duración, 25 minutos para ser más exactos, retrata la vida que llevan a cabo las mujeres de un pueblo llamado Japur, no sé si alguna ha estado allí, situado a las afueras de Nueva Delhi. Hasta aquí, bueno, pues todo bien, ¿no? Todo correcto. Mujeres, la India, vida ordinaria, genial. Pero lo que hace de este cortometraje una pieza especial es la manera en la que se refleja la valentía de estas mujeres en la lucha contra el estigma que supone la menstruación en su sociedad, una sociedad en la que apenas se habla del asunto, principalmente por vergüenza e ignorancia, entre otros muchos problemas. Gracias a la iniciativa que muestran algunas de nuestras protagonistas, la mentalidad del pueblo va cambiando muy poco a poco y muy gradualmente, o sea, imaginaos, incluso también para algunos hombres. ¿eh? Su directora, de origen iraní-estadounidense, que se llama Raika, me va a perdonar la señora porque no voy a saber pronunciar su apellido, Sektachi retrata la vida de una población desfavorecida que apenas cuenta con los medios suficientes para el cuidado de la higiene menstrual. O sea, imaginaos, de ahí la batalla de estas mujeres por fabricar y vender toallitas sanitarias, que bueno, que para lo que nosotras es de toda la vida una compresa, pero vaya. Ellas pues lo que hacen sobre todo es no solo venderlas y impartir charlas por el pueblo sobre cómo se utilizan y qué es realmente una, la menstruación, sino también pues van por las calles del pueblo eh, preguntando a las chicas jóvenes eh, si saben de, del uso de estos productos y, y les enseñan a utilizarnos, ¿no? o sea, yo cuando lo vi me sorprendí bastante porque había chicas que les miraban con cara en plan de, tío, ¿qué hacéis? ¿sabes? En plan, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? O sea, de esto no se puede hablar, ¿no? Sobre todo por la impureza que se les atribuía a las mujeres en esa época del mes. Si a nosotras, no soy vosotras, chicas, pero si a nosotras nos fastidia bastante ese momento del mes en el que decimos, jo, imaginaos allí que no puedes entrar ni a un templo a rezar.
2: Totalmente. Bueno, totalmente.
1: Sí, es una Por pasada. O sea, son cosas que escuchamos, pero si veis el documental os vais a sentir más eh, metidas en lo que es el problema verdadero del estigma de la menstruación. Por lo tanto, tenéis que ver el documental y bueno, y el oyente que aún nos siga escuchando lo tiene que ver incluso con más ganas. Sobre todo si le digo que es ganador de un Oscar. Oscar al mejor cortometraje documental. Ahí dejo caer mi sugerencia. Sí, es muy buena sugerencia, María. De hecho, yo vi este
2: documental y la verdad es que me pareció una pasada. O sea que, un 10 para tu recomendación, la verdad.
1: Y continuamos la sección con una docuserie. Es decir, un documental dividido en varios capítulos, para el que no lo sepa. Se llama «Sexo y amor en todo el mundo». En inglés, Sex and Love Around the World. Parece el título de una canción reggaetonera, ¿no, Clara? Pero bueno, el caso, que no lo es, ¿vale? Es una docuserie, abarca seis capítulos de unos 40 minutos cada uno y están presentados por la mismísima Christian Amapur. Una, no sé si lo estoy pronunciando bien, igual me las estoy dando un poco de americana o británica, pero bueno. Eh, o y yo. Una célebre presentadora y periodista británica, para el que no lo sepa, que trabaja para la CNN desde los años 80. O sea, eso es un montón. A, a mí me encantaría trabajar para la CNN, no sé, nosotras como estudiantes de periodismo pues estaría genial, ¿no? Pero vaya... Eh, a más de uno, quizá, le suene esta mujer, eh, destaca por las numerosas coberturas que ha ejercido sobre países en guerra, como el conflicto entre Irán e Irak, la guerra del Golfo, la de Bosnia... Bueno, bueno, tenemos aquí para escribir la Biblia, si queréis. Eh, y si aún no has tenido la oportunidad de conocer su trabajo, pues aquí te dejo una excusa. La plataforma Netflix dio a conocer esta docusería en el año 2018, año en el que Amanpour nos sorprendió a todos, a mí la primera, cambiando radicalmente de asunto en su trabajo periodístico. Paso de la guerra al amor, ¿vale? Bastante antagónico. Si te propongo un tour por todo el mundo, ¿aceptarías? No sé vosotras, ¿aceptaríais un por tour supuesto por que sí. de cabeza? Sí, ¿verdad? De ¿no? cabeza. Si os, digo, si os digo que este tour pasa por Tokio, Delhi, Beirut, Berlín, Accra, Shanghái, ¿os animaríais? 100%. Por supuesto que sí. Vale, bueno, a ver, pues tampoco nos vamos a motivar, ¿no? Que tal y como están las cosas ahora, pues viajar no es lo más recomendable, pero bueno, en una tarde podéis pasar por estas mm, ciudades o estos sitios, ¿no? Eh, si realmente pues, queréis conocer la cultura de estas exóticas metrópolis, así como las diversas formas en las que cada una de ellas se vive y se piensa el amor y las relaciones sexuales. Entonces, en ese caso tendríais que ver sexo y amor en todo el mundo porque es un recorrido por todas estas culturas súper diferentes o sea, la gente dice, el mundo es un pañuelo mentira, o sea, cada ciudad es totalmente distinta a la siguiente, es una pasada, llama muchísimo la atención como un concepto tan universal como lo es el sexo se tome de una manera tan particular en según qué cultura nos movamos. El sexo se puede nutrir de varias cosas, ¿no? Pues creencias, valores, prejuicios creatividad, de la ignorancia, de todo. Y se puede ver envuelto en tantas, tantas, tantas eh, características en función de los mensajes que uno puede haber ido recibiendo de la sociedad en la que se haya criado. No sé si con esto hasta aquí estáis de acuerdo conmigo, chicas. Igual no me habéis entendido, pero... <risa> no, no, si claro que se ha entendido. <risa> Muy bien, pues mira, os hago una lista un poco de todos los sitios y sus correspondientes atributos en relación al sexo. En Tokio, el matrimonio, pues los matrimonios son muy tradicionales, como os podéis imaginar, y en ellos apenas hay sexo. ¿Qué hacen? Sobre todo los hombres, pero bueno, también mujeres, ¿eh? que acuden mucho pues, a la prostitución o incluso al eh, contrato de chicas y chicos de compañía, ¿no? Entonces, como apenas se habla de sexo en la pareja, y menos en un matrimonio, pues Hay muchísimo pues, sexo, sexo libre, pero todo de, de forma muy clandestina, apenas se habla. Todo incluso para paliar esa carencia patente dentro del matrimonio. En Delhi, en la India, no se muestra el cariño en público, o sea, de los besos y agarrarse la mano, olvidaos, o sea, olvidados Y bueno, se da mucho el matrimonio concertado, cosa que nos suena muy a tercermundista o a, hace siglos, pero no, o sea, todavía sigue, sigue dando. ¿eh? En Beirut, la importancia de la virginidad es algo, vamos, eh, primordial, ¿no? Y la reconstrucción del imen para disimular el pecado, ¿no? Mm, entre comillas, pues también se da muchísimo, sobre todo en las consultas ginecológicas, ¿no? De chicas que han perdido la, la virginidad antes del, antes del matrimonio y <coughs> acuden a su ginecóloga, es una pasada. Eh, si lo veis, os fijaréis un poco en alguna escena así eh, que lo explica y llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, la vida, además de las mujeres solteras e independientes a nivel laboral y económico, eh, se considera también algo extraordinario e incluso inconcebible en Beirut. O sea que en el documental también se refleja la vida y el testimonio de algunas de estas mujeres que viven pues así, ¿no? en plan solas, ¿no? que tienen su trabajo y tal, y es una pasada. Eh, también está Berlín, una que refleja una sexualidad pues un poco más desinhibida, un sexo ocasional concertado por las aplicaciones de citas, el porno, no ya estamos hablando más de Occidente. En Acra, que bueno, está en África, eh, pues sobre todo el sexo está marcado por la rectitud cristiana eh, y sobre todo pues único y exclusivo dentro del matrimonio. Además, una de las cosas que más me llamó la atención es que, bueno, una esposa, una mujer, o sea, no puede ser para nada infiel a su marido, pero muchos maridos pues tenían su propia jerarquía amorosa, ¿no? Estaba la esposa, la amante, la novia y eso pues incluso la esposa misma lo sabía pero apenas lo hablaban porque decían, mira, pues ya está. Y es una manera de vivir pues que se lo toman con tanta naturalidad que yo, no sé vosotras, chicas, pero yo llego a estar en ese en ese sitio con esa manera de funcionar y me quedaría flipando, pero bueno, en fin. Y ya pasamos al último sitio, Shanghai. Se ve marcado mucho el sexo ese choque entre la noción más conservadora eh, habida y por haber del sexo y el matrimonio y las nuevas tendencias artísticas que van calcando sobre este lugar, eh, sobre todo que tratan el tema del sexo con libertad, sin tapujos en el ámbito artístico, ¿no? que para ellos pues, es bastante escandaloso y así sin tapujos ni rodeos, perdón por el cachorrollo que os he mandado, pero es que me he emocionado muchísimo con esta docuserie porque a mí
0: me encantó. No sé si vosotras la habéis visto, chicas.
2: No, yo no la he visto, pero bueno, ahora me la apunto.
0: <risa> bueno, bueno, pues yo, mira, no he visto ninguna de tus recomendaciones, pero me las apunto todas.
2: Entre líneas.
1: Y así, sin tapujos ni rodeos, ya pasamos a la literatura, otro ámbito que desde siempre ha tratado el asunto del podcast de este viernes, el sexo. Lara Caero, mi amiga y compañera, nos lo cuenta. Buenas, ya tenía
2: ganas de empezar el programa. Bueno, hoy en mi sección os traigo una serie de lecturas que para mí, eh, bueno, son mi top 5, creo que son cinco sí, que están relacionadas con este tema. Y cada una abarca aspectos diferentes y trata aspectos diferentes relacionados con el sexo. Me encantaría también que si conocéis más lecturas, pues las comentáis en la última foto que subimos a Instagram, que nuestra cuenta es tra tra podcast. Así que eso, ya sabéis, darnos un follow por ahí, que siempre ayuda, siempre viene bien, compartir esas cosas. Bueno, vamos allá. Mi primera recomendación es un libro llamado Follamos, de B. Madre. Madre, De empezamos fuerte. <risa> empezamos fuerte ver, siempre, o sea, Mary, por favor. Cuéntanos un poco, Lara, ¿qué es esto? Bueno, este libro habla sobre cómo la sexualidad está condicionada por expectativas, presuposiciones y tabúes. A mí me parece muy interesante porque es una invitación, ¿no? O sea, la autora nos invita a que desaprendamos el sexo que conocemos, esto es que desaprendamos los cuerpos que nos tienen que gustar, obligatoriamente, o las prácticas que se perciben como las únicas posibles. Por ejemplo, es cierto que en la, en la cultura, en la sociedad que vivimos, como que mmm, el, la mayoría de gente eh, siempre se habla de sexo heterosexual, por ejemplo. Entonces, la autora invita a que desaprendamos como los, las expectativas y las presuposiciones que tenemos sobre el sexo en, en general. Una de las cosas que más me gusta a mí del libro es que no se queda solo en la teoría, sino que te invita a profundizar y a pensar lo que a ti te gusta, lo que tú quieres y con lo que te sientes más cómoda, algo que para mí es esencial en el sexo. No, o sea, te estimula que tú salgas de tu zona de confort y a que busques lo que mmm, lo que te gusta a ti, no lo que tiene que ser. Entonces eso está, está muy bien, ¿no? También dice que después de que hagas este proceso, pues eh, escuches al otro o, o no, o que te quedes solo con, con el proceso a nivel individual, ¿no? Y bueno, ella sí que dice que es verdad que... Eh, puedes quedarte con el proceso y llevarlo a cabo de manera individual o compartirlo y compartir ese placer. Entonces, bueno, básicamente para mí este libro fue un descubrimiento porque habla de unas relaciones más humanas, más placenteras y más reales porque al final estamos hablando de relaciones más conscientes. Tú cuando sales de tu zona de confort y empiezas a dejar de lado lo que tiene que ser para centrarte en lo que a ti te gusta y en lo que a ti te apetece, pues siempre va a ser más auténtico. Y ya sabéis que a mí romper con los moldes siempre me,
1: me ha gustado. A ti te encanta. Te encanta. <risa> te, encanta te naciste encanta, Lara. rompiendo. <risa>
2: Lo que sea, pero rompiendo ya. Pues mira, eh, otro aspecto que me encanta de, de Follamos es que eh, deconstruye el género. Es decir, explica la necesidad de superar el binarismo de género que hay en la sociedad. Y eso me parece súper importante y súper importante visibilizarlo. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que hay una entrevista que hizo la autora para un medio llamado Público, el 2019, donde hace una reflexión bastante interesante que ella dice que tiene dos hijos adolescentes, ¿no?, y que, mmm, hablando con ellos, pasa mucho tiempo hablando con ellos y tal, y hablando con ellos se dio cuenta de que mmm, la educación sexual que los chavales estamos recibiendo es mmm, una educación sexual que es pobre. Es decir, ella también decía que ella cuando era pequeña, bueno, la, la autora es joven, ¿no? Pero que ella cuando era pequeña no recibía una educación sexual eh, brutal, ¿no? Es decir, que ella aprendió de sexualidad a través de charlar con sus amigas y... Y informarse ella misma, ¿no? de hecho lo dice claramente, dice mi, edu mi educación sexual fue, no te quedes embarazada y no cojas infecciones de transmisión sexual y es lo que dice, que le habría gustado que le explicaran más cosas y que la información no hubiera estado, estado solo basada en supuestas relaciones heterosexuales que es lo que, mm. a lo que yo hacía referencia antes ¿no? Eh, porque es cierto que esa información no sirve demasiado y no sirve para todo el mundo, no, in no invita a romper con los cánones establecidos eso desde luego entonces, también es verdad que esta, esta autora a mí me cae muy bien, especialmente, porque creo que es una persona que tiene mucho carácter y también me gusta mucho la gente con carácter, hizo una, una afirmación en esta entrevista que me gustó mucho y con la que estoy de acuerdo además, que dice que en la sociedad tenemos como muy metido en la cabeza el, ¿cómo decirlo?, esta, esta suposición de... Eh, que si follas mucho o eres muy follable eres más guay, ¿no? Y si eres sí. una mujer tienes que ser follable y si eres un hombre tienes que follar mucho ¿no? Entonces, que sea como sea follar te da un capital social visto como un bien de consumo y enfocado desde el miedo y eso, como con esto, haciendo referencia a bien de consumo, hace referencia a que es un sexo poco humano porque la gente recibe en muchas ocasiones una educación sexual, por ejemplo, a través de la pornografía Entonces, Totalmente. bueno Follamos es un libro que eso invita a pensar en relaciones más reales, más humanas, más conscientes y una recomendación que yo os hago aquí y, y que me parece que además está enfocada hacia un público más joven, con una intención didáctica y también hacia un público adulto para que se replanteen sus propias relaciones sexuales. Entonces, esa sería mi primera recomendación.
1: Uh -huh.
2: La segunda sería... Eh, bueno, quizás no gusta a todo el mundo, ya aviso, porque es cierto que la autora tiene un estilo peculiar al escribir y además es bastante combativa y tiene bastante mala leche. Ajá, otra con carácter también. Sí. La claro, gran
0: gente con carácter, pues perfecto. perfecto.
2: El libro se llama Coño Potens, manual sobre su poder, su próstata y sus fluidos, de Diana J. Torres. Estupendo. Bueno, básicamente, este libro habla sobre cómo a lo largo de los siglos la ciencia ha silenciado las realidades anatómicas de las mujeres y ha patolo pa patologizado todo lo que no encajara dentro de los parámetros de la falocracia, la heterosexualidad y los roles binaristas de género. O sea, básicamente habla de un tema que aún es tabú, que son los coños y su eyaculación. Uh -huh. Es un libro muy interesante que se publicó en 2015 y vaya, yo os recomiendo leerlo y que juzguéis vosotros mismos porque habrá mucha gente... O sea, yo os digo, causó mucha polémica porque hay mucha gente que considera que es un libro bastante radical, hay gente que no está de acuerdo con lo que dice, hay gente que está de acuerdo con algunas cosas y con otras no. Yo os invito a leerlo y que juzguéis vosotros mismos. Incluso podéis Oye,
1: comentarme sí. en Instagram. Dime. Perfecto, sí, que comenten en Instagram. Sí, bien, yo te voy a comentar aquí. Eh, ¿Con estilo peculiar a qué te refieres ¿De escritura? Es de escritura, ¿no? Sí. O... Estilo ah.
2: peculiar es como que es un estilo muy combativo. Eh, a lo que me refiero con mala leche es que mm, es muy clara, dice las cosas como son y a lo mejor hay gente que eso le molesta. Es verdad que mm. en la sociedad en la que vivimos muchas veces eh, molesta mm, hablar, pues lo que dice lo que dice la autora, ¿no? lo que dice Diana J. Torres, que hablar de palabras como coño mm, hmm. o vagina... Resulta sí. como, guau, oh, wow, ha dicho coño o ha dicho vagina. Y es algo sí. totalmente normal. Lo que sí. pasa es que hoy en día hay es un tabú todavía y, y eso es lo sí. que ella intenta pues, eh, combatir. No, y si Pero...
1: encima el libro se publicó en 2015, ¿no? Que has dicho. Claro, sí, todavía pues había... En 2015 de con... tela, ¿eh? Sí, sí. Sí, por eso. Y eh, mi tercera recomendación es un libro de una
2: de mis personas favoritas del mundo, que es Judith Butler, que eh, es El género en disputa. Y bueno, la verdad es que os recomiendo la, su obra entera, no solo, no solo este libro, porque me parece una pasada. Y bueno, yo os digo que es un poco complicado de entender, pero que merece muchísimo la pena. Balder en su obra, eh, señala la diferenciación entre el sexo, macho-hembra, y el género, hombre-mujer. Y propone la idea de que el sexo es a la naturaleza lo que el género es a la cultura. Esto es, plantea que ambos son construcciones socioculturales dados en el discurso. Básicamente lo que hace valer es criticar la idea existencialista de que las identidades de género son inmutables ¿no? y que encuentran arraigo en la naturaleza, en el cuerpo, en una heterosexualidad normativa y obligatoria. A mí me parece una persona súper inteligente y de verdad o sea, uh -huh. me gusta muchísimo su obra, o sea que os la recomiendo toda, o sea, me parece increíble, entrevistas de ella que tenéis en YouTube, o sea, fascinante. Lo apuntamos
0: todo, Lara, lo apuntamos todo. Yo estoy
2: aquí con papel y bolín. <risa> Dale, el tope. Otra recomendación, esta es más breve, es una escritora estadounidense de los años 90, que es considerada pionera del pensamiento feminista individualista, que se llama Volterine de clerc y uh -huh. tiene un ensayo muy interesante que se llama Esclavitud sexual, que lo podéis encontrar en internet, es así cortito, y constituye una condena a las ideas de belleza femenina que había en el momento. A mí me parece muy interesante porque, aparte de que es un ensayo breve, yo, eh, ya os digo, no la conocía, la conocí la semana pasada, esta, esta escritora, y me pareció muy, muy interesante porque plasma la libertad que tenían los esposos para violar a las mujeres sin consecuencias y de manera impune en, aqu... en aquellos años. O sea, me parece, vamos, una, una auténtica locura. Y en los años 90 es
0: que está... esto. Sí,
2: está muy, muy bien escrito. Antes y... de ayer. Sí, merece sí. muchísimo la pena, o sea, de verdad, recomendadísimo. Vale. Y por último, recomiendo El placer de María Gess, no sé muy bien cómo se pronuncia.
1: Por un momento pensaba que ibas a decir María ya digo eso no he escrito. <risa> no, de momento. Qué yo creo susto. Que... No, no, para nada, para nada. Perdón, continúa. De María
2: es, no lo sé pronunciar muy bien, que es una ilustradora que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y bueno, eh, el libro habla de un despertar sexual, ¿no? De la libertad de vencer el pudor, de vencer la culpa.
1: Que a los niños le hablamos como si fueran tontos. El tete, toto, las churra, ¿no? el pito, pues una vulva y un pene y luego ya le vamos cargando de las connotaciones sexuales que queramos, ¿no? Pero sí, como que da vergüenza, y entonces nos da vergüenza y buscamos nombres que son muy ridículos. Y avergonzarnos de nuestro cuerpo no tiene sentido. O sea, a nadie le da vergüenza decir pulmón, brazo, corazón, porque ya nos va a dar vergüenza decir clítoris, vagina, vulva...
2: Habla sobre el clítoris y afirma que siempre ha sido el gran desconocido, porque es verdad que siempre se ha estudiado la anatomía desde una perspectiva masculina. Y bueno, por supuesto, habla sobre que el relato sobre el sexo y sobre el placer siempre ha sido esencialmente masculino. Eh, también habla sobre las relaciones consentidas y hace un alegato a favor de la libertad sexual. Y por alejar el sentimiento de culpabilidad que muchas mujeres sienten al rechazar lo que no les gusta teniendo siempre presente el no es no, o bueno, más bien el sí es, li, el sí, es sí, como afirma ya en su libro.
1: Lo de la culpabilidad Entonces, es totalmente cierto, sí. Sí, 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 y me parece un punto de
2: vista muy interesante, ¿no? Mm. Y bueno, la autora critica la falta de educación sexual que hay en los colegios y en las familias y entonces esto, según ella, se traduce en relaciones íntimas sin afecto, sin placer y llenas de frustración. Y bueno, además de que este libro es una novela gráfica, que es algo que se me olvidó comentar antes, que es, bueno, la, la chica es ilustradora, entonces es una novela gráfica preciosa, con unas ilustraciones preciosas que creo que merece muchísimo la pena. Muy y bien. bueno... Estas serían mis recomendaciones. Intenté poner eh, ejemplos, pues una novela gráfica, narrativa, un ensayo corto. Eh, a Judith Baller, que es, mm, bueno, mm, una feminista que, eh, que escribe como de manera más compleja y quizá eh, se centra más en, en la reflexión y la investigación y hay que pararse mm. un poco más. Es más divulgativa,
1: eh, quizás. claro.
2: No sé, entonces intenté poner ejemplos muy diferentes, pero hay muchísimos libros más, o sea, he encontrado muchísimos más, así que si queréis alguna recomendación más, pum, comentadlo en tra -tra -tra podcast en Instagram o mandándonos un mensaje directo, si queréis una segunda parte de los podcasts o lo que sea. Y quería dar las gracias a Lorena Boquete, que es psicóloga y sexóloga eh, a la que os recomiendo seguir en Instagram, que me ayudó a escoger títulos para este podcast, y también os quiero recomendar el programa de Celia Blanco que habla de diferentes temas relacionados sobre el sexo, la podéis seguir en Spotify y su programa se llama Con Todos Dentro y bueno, esto sería todo así que espero que lo hayáis disfrutado que hayáis tomado nota de las recomendaciones y de muchas todo.
1: gracias Muchas gracias chicas, ha sido un placer hablar con vosotras
2: y Gracias bueno, a vosotras y Clara.
1: Nos vemos muchas en el gracias. próximo podcast de Tra Tra Tra, 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 tra. <risa> Y nada, ya sabéis, compartir con nosotros todo lo que queráis por redes sociales. Un es beso. Que yo en realidad
2: nací para ser cantante, o sea,
1: lo tengo clarísimo. Desde <risa> luego, vamos, a Por supuesto que sí, La tarea de cantante ya va de aquí para arriba. <risa> Gracias, venga. Un beso, chao. <risa>